0: Hola y bienvenidos una vez más a Endgame Plus. Yo soy Paco Martínez eh, y hoy tengo un invitado especial. Hoy tengo conmigo a Pedro Muquita. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos grabando el programa porque lo grabamos la semana pasada y salió rana y aquí estamos otra vez.
1: Sí, sí, parecía que estábamos en una catedral. Habría sido una edición especial del programa. ¿eh? Menudo reverb.
0: Especial que coros. <risa> Exacto, pues... para todos los niños cantando. <risa> Hoy venimos a hablar de Remnant from the Ashes, un juego que salió en 2019, y me traigo a Pedro porque lo hemos jugado entero en cooperativo y creo que es la mejor experiencia para, para contar como, qué nos ha parecido este juego.
1: Sí, estoy a, de acuerdo.
0: Así a grandes rasgos, ¿qué te parece a ti? Luego entramos en detalles, pero ¿qué, qué, qué, qué opinas tú del juego?
1: Pues... Eh... Digamos que hicimos la review en tiempo real mientras jugábamos, eh, al principio estábamos bastante entusiasmados, luego le fuimos viendo las costuras, acabamos abandonándolo, también un poco por el ansia de que nos pilla el toro de las of Us y compañía. Eh, me parece un, un buen juego, pero es el típico juego de 8, ¿no? eh, que parece ya un meme, un doble A muy apañado, que seguramente venda más por el boca a boca que, que por la publicidad en sí, o incluso que por la calidad del juego. Pero vaya, que es un buen entretenimiento... Hasta que te agotas, que, que ya depende de cada uno.
0: Pues creo que no se puede resumir mejor, así que hasta aquí. No <risa> <risa> eh, no, no no. Pero sí estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo que es un juego, eh, lo que se define como un juego de ocho, ¿no? Y que te rellena, te rellena huecos.
1: Pero sí, bueno, vamos. Sí, sí.
0: Para hablar un poquito antes del juego, como, como suelo hacer, vamos a dar una pequeña ficha técnica, unos datos. El juego salió el pasado 20 de agosto, en 2019. Yo, de hecho, lo, lo compré de lanzamiento y lo devolví porque no me terminó de gustar en solitario. Luego hablaremos de eso. Y bueno, el juego está desarrollado por Gunfire Games, que es un estudio formado por ex-gente de Crytek USA, que chapó, eh, yo no sabía que había chapa, pero bueno, chapó. Y son los que hicieron en su día la Definitive Edition de Darksiders 2 y Darksiders 3, pues un poco lo que decíamos, ¿no? J juegos de 8. <risa> y bueno, el juego ha salido para PC, PS4 y Xbox One y ahora ya incluso cuenta con un DLC que no es un DLC demasiado recomendable, pero nosotros lo compramos a, a tope. Nosotros compramos juego y DLC a, a ciegas.
1: Hombre, y si hubiera cuatro DLCs también. O sea, es decir, <risa> había que jugarlo, a, había que estirar el chicle.
0: Sí, sí. Y eso que el DLC es un poco decepcionante en cuanto a lo que añade. Pero bueno, eh, estaba ahí y había que darle ya que te pones, te pones con todas las Cuando velari. hay
1: packs en Steam te estimulan. <risa> Le das sí. a comprar y ya está.
0: Eh, nosotros lo hemos jugado en PC. Eh, hemos jugado entre 15 y 20 y pico horas, eh, más o menos cada uno, y bueno, la campaña podríamos resumir que se termina en unas 8 horitas y luego ya es darle al, a lo que se considera el endgame del juego, o el farmeo del juego. Pero por describir qué es Remnant from the Ashes, eh, podríamos decir que es una mezcla entre un Souls ligerito, sin ser muy... No penaliza a las muertes, por ejemplo. Tiene esos componentes de Souls, de la estamina, de las hogueras y demás, pero no, no es muy difícil ni tampoco es muy... ¿Cómo se dice? Que te penaliza demasiado. Y luego podríamos decir con, de dia con Diablo, o de Division, así, un RPG... De lootear y de recorrer mazmorras Por decirlo de alguna manera Pero sin llegar a ser un, un looter shooter Porque no vas cogiendo objetos generados aleatoriamente Sino que los objetos se parecen más a los de a los de Dark Souls Son objetos eh, únicos Y que hay los que hay en el juego y ya está
1: Sí, exacto, no tienen color, vaya No tienen categoría Salvo las piezas para construir armas El resto pues, uh -huh. son objetos únicos
0: Sí, los enemigos lo que tiran es munición O materiales para mejorar las armas Y ya está eh, ¿Y qué hay? por dónde empezamos? Eh, bueno, el juego tiene tres clases, que las clases dan un poco igual. Eh, está la clase melee, la clase de más a distancia y la clase que se queda un poco en medio. Pero como decía, las clases eh, no importan demasiado. Al final, solo es el equipamiento y las habilidades que vas a tener al inicio, pero luego puedes conseguir todo y al final, las builds son bastante, bastante complejas. Como no hay nivel límite, puedes hacerte la build que tú quieras. Tanto tiempo quieras invertir tú en ello.
1: Uh
0: -huh. Y a ver, ¿qué más? Hay cuatro mundos, que es un poco es un poco escaso lo, la variedad de escenarios, a lo mejor. Eh, solo hay la Tierra y tres planetas más. Y al final se puede hacer un poquito repetitivo. Y hay cuatro dificultades, que es la, lo típico, por ejemplo, en, en Diablo. Está la dificultad normal, cuando te lo pasas juegas en, en Pesadilla, luego Infierno, etcétera No se llaman así, pero como si se llamasen así.
1: <risa> y la definitiva, que es la de muerte permanente.
0: Sí, pero esa ya es para, para los más valientes. Que aunque el juego no es excesivamente difícil, sí que, sí que se muere bastante. Ya tienes sí, que tener sí, un poquito tengo... de experiencia para, para animarte con eso. ¿Y qué más? ¿Qué podemos, eh, ¿qué bueno, más podemos es, decir? Bueno, es
1: un shooter en tercera persona. Eh, yo pensaba que eran primera, por cierto. Antes de jugar pensaba que eran primera. Eh, de hecho, pensaba al principio que era con espadas en tercera, luego cuando me dijiste que se disparaba pensaba que era en primera, y resulta que es un shooter en tercera persona, es muy de división.
0: Sí, tal cual, tal cual. <risa> eh, es, eh, por, por ponerle un símil, no sé si jugarías tú entonces, a, a, hace muchos años ya, a Hellgate London. No, no he jugado. Bueno, es un juego similar a este, lo que pasa es que eh, aquel sí que era en primera persona. ¿Me, me ha recordado a alguno? A, a un poquillo, porque también es así un diablo en primera persona. Y este es, es similar. Eh,
1: pero bueno, eso. Y, sí, falta por explicar un poco la parte procedural del juego. La, se supone que el, el endgame está pues alimentado prácticamente por mazmorras procedurales, que es como el modo aventura, ¿no? El, el poder crearte como salas para intentar coger equipo.
0: Sí, efectivamente, son lo que serían las fallas de Diablo. Te creas una aventura y te genera un contenido que puedes completar en, no sé, 20, me 20 minutos, media hora, una cosa así. Uh -huh. Son varias fases con un par de mini jefes y un jefe final y simplemente es por el amor de repetir y conseguir mejor equipo, mejores materiales y ver quizá nuevo contenido. Porque una cosa muy particular de este juego es que tanto la campaña como, los, como las aventuras eh, tienen una parte de aleatoriedad y es que tú puedes llegar al jefe final de, de un área y te puede tocar o bien un jefe final que es un dragón o un jefe final que es un árbol gigante y no hay nada en concreto que defina qué vas a jugar tú en tu campaña simplemente te va a tocar uno u otro y a tu compañero le va a tocar uno u otro Luego también a lo largo de la campaña hay mini eventos eh, de, pues, eh, a lo mejor de matar a unos bandidos u otros, o otro tipo de eventos, o de buscar en unas ruinas, que a cada uno le va a salir un evento y ese evento tiene un loot específico. Por lo que a, a veces, si te interesa un arma en concreto, por ejemplo, a nosotros nos interesaba un rifle de asalto, uh -huh. tuvimos que forzar, repetir la campaña para que nos saliese ese evento que por suerte no salió a la primera, pero hay veces que te puede salir a la 16 a la vez, o sea, sí, sí. es muy RNG en ese Eso sentido. Eso es lo,
1: lo que me fastidia, que además el reiniciar la campaña porque quieres X cosa es lento, porque empiezas en la tierra y hay una parte tutorial-introducción bastante coñazo, es, es como, eh, podrían haber dado un acceso directo al checkpoint de la, de la campaña directamente, en plan, ya terminada la cháchara, toda la introducción, todos los libros, y empezaría directo, porque da una pereza terrible. Si no nos no hubiera tocado el arma a la primera, no sé yo, ¿eh? Si la jugábamos.
0: Sí, ¿no? Y además en nuestro caso, porque el evento que necesitábamos era de la Tierra, que es el primer planeta, pero imagínate uh -huh. que es en el cuarto planeta del juego, que es el último. Mm, reiniciar la campaña hasta llegar hasta allí son, son muchas horas de, de inversión. O sea, que, que la aleatoriedad esa puede jugarte una mala pasada.
1: Sí, que, y que al final tampoco es tan aleatorio. Es un poco como las mazmorras de Bloodborne, que te aprendías el layout de todo y, y llega un momento en que te lo sabes y tu cerebro hace como, uy, eh, esto ya lo he jugado, no tengo tantas ganas de jugarlo como antes. Y creo que ahí sí que sufre agotamiento prematuro el juego, que es como corto y el endgame tampoco da para tanto. De hecho, el DLC creo que son nuevos enemigos y poco más, no hay ni planetas nuevos.
0: Efectivamente, sí, el nuevo DLC son algunos eventos nuevos, nuevas armas y nuevos skins. No, no, no añade un valor realmente atractivo. Y nosotros, pues sí, a lo que tú dices, eh, las primeras horas nos gustó muchísimo, estábamos súper súper enganchados, pero sí que es verdad que una vez terminamos la campaña eh, ya lo único que te queda es jugar el modo aventura eh, e ir consiguiendo mejor equipo y e ir subiendo un poco la dificultad del juego para que no se haga tan fácil o tan monótono pero llega un punto en que incluso vemos que los jefes estaban descompensados respecto a la dificultad del juego y había jefes que directamente no podíamos matar porque estaba todo demasiado roto. Y ahí es cuando empezamos a perder un poco la ilusión por el juego y a partir de las 15 horas, creo que fue, ya dijimos, bueno, pues hasta aquí.
1: Sí, tal cual. Además, creo que le falta... Me pasa como con los Darksiders. Aparte de que creo que le falta personalidad, y esto es una apreciación muy mía, eh, lo veo como muy genérico. Eh, de hecho, el primer escenario me recordó mucho a, a la Tierra en Destiny. Muy, muy parecido. Con el óxido y tal. O sea, el, los colores son muy parecidos. Luego está Pandora de Avatar, que es igual. O sea, los cuatro mundos son como muy sacados de otros juegos o de otras películas. Eh, le falta el diseño de producción que puede tener Dark Souls. Y, y siempre recurrimos a los Souls y comparación cansina y tal. Pero le falta esa magia, ese toque de lo inesperado. Y este es un poco más como... Eh, lo ves venir. Y eso creo que es lo que me ha... Me ha le he visto las costuras antes eh, que a cualquier otro juego. Y mira que, por ejemplo, The Division, que sigue siendo un juego de Ubisoft con todo lo malo que puede tener eso, de que, bueno, que clonan mecánicas de muchos juegos. Eh, The Division, el diseño de producción es acojonante y jugamos un millón de horas. Pero este, sin embargo, que, que tiene ingredientes muy buenos, coge cosas de, de juegos muy importantes... Llega un momento en el que yo le he dicho, ostras, es que no me motiva abrirlo, no sé. Y eso que hay puzzles interesantes como cuando conseguimos una armadura secreta haciéndolo mm. de las baldosas y tal, tiene algunas ideas, algunos destellos puntuales que dices, coño, está súper bien. Pero llega un momento en el que eh, el está súper bien es como todo lo ves mal, ¿no? Es como, otra vez esto, madre mía, este jefe está roto, uy, eso qué mal hecho, uy, no sé qué. Y ya pierdes la ilusión.
0: Sí, eh, yo también le achacaría la falta de contenido. Eh, una vez ya te sabes los cuatro planetas eh, y te sabes los layouts, como decías, porque es, es, es random pero no tanto y al final son layouts que siempre son los mismos y como que estás tienes la sensación de estar haciendo una, vez, una y otra vez lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en The Division, pese a que sí que estabas haciendo todo el rato todo lo mismo, eh, las mazmorras estaban bien. Bueno, las. Sí, bueno, las mazmorras se llamaban, ¿no? Las, las guaridas, las misiones especiales eh, eran bastante variadas, eran muchas en cantidad y no tenías esa sensación constante que al final todo juego de este tipo, todo diablo, todo el juego de lutear, al final cae en la repetición y en el aburrimiento. Pero este, como que, llega muy pronto a, ese, a esa extenuación.
1: Sí, y sigue siendo un gran juego, o sea, para mí ha sido una sorpresa de estas que, que no esperaba jugar para nada y a, a mí personalmente me ha gustado mucho.
0: Sí, sí, además es un juego que lo que tú decías muy al principio, es un juego que por el boca a boca vende mucho, eh, de hecho les ha ido genial, creo que han vendido un millón de copias o un par de millones de copias, o sea que es súper bien para este tipo de juego y que tienen en mente DLCs, o sea que bueno, que lo, va, lo están manteniendo, pero... Es complicado eh, aguantar alargar el juego demasiado. Que a lo mejor hay gente que sí, que, lo, que le da hace clic y está ahí le mete 50 horas, que seguro que, que puede pasar. Pero es, es complejo. Y además, una cosa que sí que querría remarcar es el tema de jugar solo versus jugar acompañado. Jugar solo es bastante difícil. Creo que es un juego que la dificultad está muy medida para jugar en cooperativo y que tú solo eh, te vas a ver desbordado en muchísimas ocasiones, porque eh, los enemigos, el número de enemigos que hay en pantalla, incluso los jefes que siempre tiran enemigos eh, adicionales, eh, se, se te llena la pantalla y acabas muriendo por, por desbordamiento, básicamente. Porque está muy orientado a jugar en cooperativo. Si no tienes amigos, por suerte el juego tiene un modo de matchmaking, pero no siempre es tan divertido y, y hay gente que está un poco rota, o yo no sé si usa, si usa hacks <risas> o no, pero vamos, que, que van muy muy a tope con este juego y a lo mejor no es la experiencia claro. ideal.
1: Es que en los Souls tienes las señales en el suelo que dices, vale, voy a invocar a alguien para superar este área, pero en el remnant este tú le das a entrar en una partida y puedes estar en el final boss, en nivel mega pesadilla, cuando tú acabas de empezar a jugar. Sí, es claro. como que le, le falta ese control de, de separar del matchmaking ¿no? de separar novatos de, de pros está sí, un poco roto
0: es lo que tú dices, ¿no? la campaña pues, a la, las fases de llegar al boss pueden ser asequibles uno solo, pero el boss casi seguro que vas a necesitar ayuda y no está esa posibilidad de solo entrar al boss o cosas así uh -huh. es, es, le falta una medida de, de jugar en solitario pero bueno, a lo mejor el juego simplemente está orientado al cooperativo y el solitario al final es una opción por tenerla ahí
1: Sí, que tampoco tiene por qué ser un, un clon de los Souls, o sea, que, que uh -huh. haga sus propias cosas está muy bien. Pasa que no todas convencen.
0: Así que, bueno, yo creo que más o menos hemos dado las impresiones del juego. Uh -huh. Es un, un juego de ocho, lo que decíamos al principio, un juego recomendable para rellenar horas cuando no sabes a qué jugar, ahora que el verano que a lo mejor va a estar un poco más vacío, aparte de los lanzamientos de The Last of Us y el Ghost of Tsushima. Así que puede ser una buena oportunidad. Estuvo de rebajas hace poquito, pero entre que hemos tenido que regrabar el podcast y, y demás, la, la rebaja de Steam ya se ha ido, o sea que ya no hay oferta en este juego.
1: Bueno, pero ahora vendrán las de PlayStation, Xbox y tal, a lo mejor se encuentra por ahí. Sí. Yo por 25 euros así si está, yo lo recomiendo muchísimo.
0: Y bueno, creo que eso ya podría ser el programa basado en Remnant. Eh, bastante, hemos dado las impresiones que teníamos que dar. Y bueno, eh, por si no sabéis, eh, que seguro que lo sabéis, Pedro tiene un podcast que se llama Old Game Plus de música... Bueno, no, de música no, de juegos <ríe> de música, eh, de retro. 40 principales. No, lo que pasa es que... <ríe> de juegos retro. Pero sí que es verdad que los últimos dos programas han sido dos programas musicales que además están súper
1: entretenidos. Bueno, sí, el, el segundo porque le metí... el, el segundo es de, de juegos basados en películas. Pero le metí una banda sonora a un juego y, y dije, ostras, ahora no puedo parar. Y sí, sí. Y, y, no, pero sé sí, que sí.
0: se han quedado muy apañados. Oh, eh,
1: yo estoy orgulloso, eh. los he escuchado y pese a no ser tan largos como otros podcasts, que me pego unas turras increíbles, este que está uno en 40 minutos, otro en 30 y pico, eh, la verdad es que tienen más curro de lo que luego duran. O sea, los anteriores que solo había hablado eran mucho más fáciles de grabar y duran mucho más, pero bueno, es, es lo que tiene que pegarle horas en editando. Que, que bueno, estamos para eso, ¿no? Por amor al arte.
0: Por amor al arte, básicamente, sí. Pues nada más, aquí acaba este programa de Endgame Plus, Old Game Plus spin-off de New Game Plus Uy, casi,
1: casi, casi se viene, ¿no? Falta una película solo para Los Vengadores
0: Y nos escuchamos pues la próxima semana Hasta luego Ciao.